0: y si te surgen tantas dudas de si es verdad lo que te canta, él te conoce desde antes sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando escucha dentro su llamar verás el paso a tu lado y tu respuesta va esperando
2: ven y verás Ven y verás, muy buenas tardes a todos, estamos en pleno verano, con unas olas de calor ya llevamos, vamos por la tercera. Eh, pero ante todo este calor, ante el tiempo estival que parece que nos aploma, voy a decirte una buena noticia... Una noticia refrescante, una noticia que te dará vida, no a plomo, una noticia que va a llenar tu corazón. Y es que Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Todos nosotros tenemos una vocación. ¿Qué es esto de la vocación? El motivo de nuestro existir, el motivo de nuestra vida. Por eso, en Radio María no podía faltar un programa que hablara de ti, hablara de tu vida, hablada, hablara de quié, para quién vives, eh, tu vida, ¿para qué sirve? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso, verdad? Pues aquí te lo decimos, en Ven. Y verás, el programa que habla del sentido de la vida, que habla de ti.
0: Y, verás, y, te ama y, y,
2: verás, y, y traemos a la palestra un montón de historias, estate al tanto del receptor, que tenemos mucho que hablar. Y vamos a tener oración, noticias recién salidas de la actualidad vibrante de la vocación, aquello que da sentido al palpitar de nuestra vida, al palpitar de nuestro corazón. Tendremos reflexiones sobre la vocación, eh, tendremos testimonios, tendremos música vocacional que hace que nuestra vida tenga otro ritmo, un ritmo Vital, eh, que nos haga llegar a la felicidad, la felicidad de este mundo es saber eh, qué haces con tu vida... Eh, ...para quién vives, eh, qué es aquello que a ti te motiva para poder ser eh, una persona eh, que sepa respirar para alguien... Y es que <ríe> detrás de todo esto hay mucho amor. Es el diseño de un Dios que te ama y que te quiere. De un Dios que sabe muy bien hacer las cosas. Eh, qué importante es el descubrimiento eh, de oro de tu vida. Que es... ¿Yo qué voy a hacer con mi vida? Pues estate al tanto. Ahora te lo decimos por eso vamos a comenzar preparaos que esta es una catarata una lluvia en medio del torrido verano Indícame tus caminos, Señor. Enséñame tus sendas. Que en mi vida se abran caminos de paz y bien, caminos de justicia y libertad. Que en mi vida se abran sendas de esperanza, sendas de igualdad y de servicio. Encamíname fielmente, Señor. Enséñame tú que eres mi Dios y Salvador, que tu ternura y tu lealtad me acompañen. No te acuerdes de mis pecados. Acuérdate de mí, guárdame en tu corazón de amigo fiel. Por tu bondad, Señor, tú eres bueno y recto y enseñas el camino a los pequeños. De la mano llevas a los humildes y los guías por las sendas de la paz. Tus sendas son la meta del que confía y pones sus ojos en la entrega de cada día. Tú nos guardas como a las niñas de tus ojos. Tu amor por mí repara mis cansancios, mis miedos, mis ausencias. Haz que no temas reprender tu camino, Salir de mi mediocridad y acoger lo tuyo, tus gentes, hacerme pan y vino, sal y luz, en medio de las soledades y desesperanzas que me rodean. Líbrame de mis amarras y ataduras y ponme en camino, Señor, que salga de mi concha y vaya hacia ti, y que no quede defraudado de haberme confiado a ti. Indícame tus caminos, Señor, tú que eres el camino, la verdad y la vida. 18 y 19 de julio, hoy se están celebrando las Jornadas de Vida Consagrada sobre la Vida Eremítica. La forma de vida eremítica en la iglesia particular es el tema de las jornadas de reflexión organizadas por la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada para estos días 18 y 19 de julio en Madrid. Eh, ayer eh, presentaron las jornadas el Obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Monseñor Luis Ángel de las Heras. La vida eremítica, la primera ponencia será ofrecida por la canonista y colaboradora de la Comisión para la Vida Consagrada, Teresa Rodríguez, quien explicará el documento «La forma de vida eremítica en la Iglesia Particular». Seguidamente, el padre Antonio Bellella, director del Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid, expuso la forma eremítica en la historia de la vida consagrada. Hoy, miércoles 19 de julio, la hermana Isabel Gorriz, eremita y delegada de Vida Consagrada de la diócesis de Tarragona, ah, habló y ofreció su testimonio sobre... Los Eremitas en la Vida de Hoy. Eh, y eh, tuvo lugar un espacio de trabajo personal y grupal entre los participantes. La jornada acabó con una asamblea final y la puesta en común de las conclusiones. Eh, una reflexión sobre eh, una forma de vivir en la vida, eh, vivir eh, separado del mundo eh, para eh, orar por los demás y para tener un encuentro profundo con Dios, siempre eh, orando por los demás y al servicio de los otros. Una forma de vivir y de buscar la felicidad. Feria vocacional en la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud que pronto se llevará a cabo en Lisboa, aquí, muy cerquita, en Portugal. La Feria Vocacional forma parte de la Ciudad de la Alegría, un evento de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023 que tendrá lugar durante cuatro días. Aquí los jóvenes van a tener la oportunidad de asistir a conferencias y testimonios, entrar en contacto con los diferentes movimientos, asociaciones, comunidades, órdenes religiosas y proyectos sociales, teniendo la oportunidad de conocer mejor la variedad de carismas que componen el bello jardín de la iglesia. La feria vocacional pretende poner en contacto a las congregaciones y movimientos con los jóvenes para que puedan ayudarlos en la búsqueda de su vocación. También será posible encontrar espacios de silencio que romperán con el escándalo normal de la feria. Allí los jóvenes podrán descubrir a Dios. El principal objetivo de la feria vocacional es ser un palco para verdaderos encuentros con Cristo. Eh, con esto en mente se definieron los siguientes ocho pilares de la feria vocacional. El primer pilar, Cristo, como el centro. El segundo, el encuentro con Dios y con el prójimo. El tercero, decir sí a Dios. El cuarto, la prisa que tuvo María. María se levantó y partió sin demora en Lucas 1.39. El quinto, evangelización. El sexto, el protagonismo de los jóvenes. El séptimo, el amor al silencio. Y el octavo, la experiencia de la alegría. Una feria que intenta que los jóvenes se encuentren... El designio de su vida, aquello que en la historia les hará estar siempre al tanto de las cosas de Dios y al tanto de la gente de Dios. Y es que nuestra relación con Dios pasa con la relación con los otros. Por eso en esta feria vocacional se encontrará el joven con aquello eh, que le haga feliz en la vida en un corazón abierto a los demás
3: Evangelio de Mateo En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños Sí Padre, así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar
1: La JMJ Lisboa 2023 contará con la primera edición de La Ciudad de la Alegría, con el lema de la vocación al perdón, del perdón a la vocación, la cual albergará dos de los eventos más populares de la JMJ, la Feria Evocacional y el Parque del Perdón. La Feria Vocacional tendrá 150 stands, llamadas casas, cuyos anfitriones serán todas las congregaciones, proyectos sociales y o movimientos que participarán dentro de la ciudad. El Parque del Perdón se ubicarán los 150 confesionarios elaborados con material reciclable por internos de las prisiones de Coimbra, Brazos de Ferreira y Porto, donde estarán sacerdotes confesando en diferentes idiomas. También habrá una capilla. Durante el día se podrán disfrutar de diversas charlas, testimonios y dinámicas dirigidas por los diferentes anfitriones. La ciudad estará habilitada para todos los peregrinos con discapacidad. La ciudad de la alegría contará con un escenario del Festival de la Juventud. Todo esto lo podrán vivir los peregrinos del 1 al 4 de agosto. Consulta más en nuestro sitio web lisboa2023.org. Hoy queremos mandarle un saludo muy especial a todos los peregrinos de Oceanía. Los invitamos a que nos compartan sus fotos de cómo se están preparando para la JMJ. Estamos en camino, nos vemos a la próxima.
2: Joven, a ti te lo digo. Desde aquí, desde el programa, ven y verás. Dios prefiere a los pequeños, a los sencillos, a los que tienen mucho corazón y no son muy complejos y que le dan tantas vueltas a las cosas en la cabeza ¿tú de quién eres? ¿eres de cabeza o eres de corazón? o la cabeza iluminada por el corazón el, la cabeza sin el corazón no puede vivir por eso te lo digo ojalá el corazón ilumine a tu cabeza y salgas de tantas complejidades porque Dios está Enamorado de los sencillos, de aquellos que se dejan llevar por el corazón. ¿Y tú, joven? ¿Qué te mueve? ¡Ay, qué te impulsa a moverte! Que no puedes quedarte quieto. Si es que tienes ese espíritu juvenil eh, que hace eh, que estés todo el día. Intentando descubrir. El descubrimiento es algo que desde pequeño hace que nuestro cerebro se vaya desarrollando. Ojalá cuando somos adultos eso cambie y el descubrimiento, la búsqueda ensanche no tu cerebro, sino tu corazón. No queremos gentes cabezotas que se empeñen en uno mismo. Mira hacia el horizonte y descubrirás a los demás. Al descubrir a los demás te encontrarás con una gran sorpresa que tú estás llamado a amar. Y amar cómo? ¿Cómo se hace eso? <risa> Ahí está el secreto. <risa> Y este secreto es un secreto a voces, ¿por qué? Porque la iglesia lo tiene para ti. Eh, tu corazón cuando habla, eh, ¿hacia dónde habla? Pues hacia el servicio a los demás, siendo otro Cristo en medio del mundo, eh, llevando el perdón, llevando... A Cristo mismo realmente presente, hecho alimento para los demás. Es el ministerio de la misericordia, es el sacerdocio. Ahí hay un secreto de felicidad. Pero ya sabes, a voces. La, 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 la. Ay, date prisa en descubrir y hay otro de gran descubrimiento, eh, cómo yo puedo eh, expandir mi corazón. Eh, ahora vamos a otro. Sí, otro descubrimiento del descubrimiento de los diferentes carismas dentro de la iglesia es decir eh, dios no se cansa no se cansa de ser creativo con nosotros eh, quiere eh, que todos nosotros vivamos de su vida y su vida es una vida muy especial es una vida llena 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 de amor y por lo tanto eh, el señor se inventa multitud de carismas por medio de su espíritu un carisma es un servicio a la comunidad, al enfermo, al drogadicto, al vagabundo, al que no tiene, a el que te necesita eh, porque está solo en casa, a tantos y tantos carismas dentro de la iglesia que se vive en la vida religiosa. La vida religiosa no es para vivirla para uno mismo, es para vivirla para los demás. Eh, por eso la inventiva de Dios. Eh, quiere hacerte feliz y la multitud de carismas en la vida religiosa, viviendo solamente para el carisma y para eso, en exclusiva, vivir desde la pobreza, la castidad y la obediencia. Es decir, signo profético de libertad en medio del mundo ...para servir a los demás. Esta es... ...otra historia, ¿eh? <risas> y cómo no... ...Iglesia Doméstica... ...hay otra manera... ...y esta manera es ser... ...papá, mamá... ...de unos hijos... ...que son frutos del de amor... ...y creas... Iglesia, la familia. Ahí es el núcleo central donde se vive el amor de Dios Trinitario. Eh, papá, mamá y el hijito, eh, que es aquello eh, que Dios ha proyectado para que nosotros podamos ser felices, regalarnos a los demás y además generar vida, una vida de comunión, comunión de vida. Y de amor. Esto se vive en la iglesia, en el matrimonio. Ahí es donde está el futuro de nuestro porvenir. Por eso, joven, al tanto de este camino. Un camino precioso y creativo. Un camino diseñado por aquel que te ha creado y por lo tanto el que sabe muy bien cómo ser feliz. <risa> Y hay otro camino más, es el camino de aquellos que eh, viven su vida eh, sin eh, casarse o sin vivir en, con un carisma eh, propio eh, inspirado por el Espíritu Santo o eh, el, el sacramento del orden y son todos aquellos eh, que viven eh, solteros pero dedicados a los demás, dedicados a la iglesia, dedicados a eh, el entorno en el que tiene no viven para sí sino para los demás y tienen una misión una misión eh, de hacer eh, feliz a los demás eh, desde su misma profesión incluso eh, todos estos carismas tienen añadidas unas profesiones y esas profesiones eh, están al servicio de los otros. Vivir para el amor, no vivir para el sueldo, sino vivir para el amor. Otro camino es el camino de la misión, la misión a clientes. Y esto lo pueden vivir las familias, lo pueden vivir los matrimonios, lo pueden vivir los religiosos, lo pueden vivir los laicos solteros, lo pueden vivir los sacerdotes... Todos estamos llamados a la misión adyentes y es que Jesucristo necesita ser conocidos por todos, hasta los confines del mundo. Este es otro camino de una gran felicidad, una felicidad sin fronteras. Vaya, y esto es mucho, ¿eh? Na, na,
0: na, na, na.
2: ¡Ay, date prisa! La prisa de María es la de quien no puede dejar de compartir los dones recibidos del Señor. Como el suyo, nuestro camino está habitado por Dios, que nos lleva a cada uno de nuestros hermanos, como hemos dicho, para compartir con ellos sus angustias y vicisitudes. La prisa buena, entre comillas, siempre nos empuja hacia arriba y hacia los demás. Hay prisas malas. Nos llevan a vivir superficialmente, a tomar todo a la ligera, sin comprometernos con nada, sin poner el corazón en las cosas que hacemos ni en las relaciones que mantenemos con los demás. Familia, amistad, escuela, trabajo... Las cosas que vivimos con esta prisa es poco probable que den fruto. Nos quedan vacío y sin posibilidad de vivir con alegría. ¿Por eso de qué se trata? <ríe> se trata de caminar junto a la Virgen, que se levanta y partió sin demora. Para ir a ayudar a su prima Santa Isabel, con esta escena evangélica se inaugura el camino de la proximidad y del encuentro. Dios te quiere con el otro. <risa> La gracia de la llamada, de la vocación Dado que viene del espíritu No conoce lo que es la lentitud Y la dilación bah, Mañana será otro día Yo estoy aquí, muy bien En el sofá Si es que lo único que me atrae Es, es, es estar atado al videojuego ah, es que... No me apetece ahora hacer nada, bebé. En cambio, la prisa de María es la respuesta, sin demora, a la gracia del Espíritu Santo. El momento de levantarse es... Ahora, que me estás escuchando, imitando a María... Llevemos a Jesús dentro de nosotros y dejemos que el Espíritu nos ponga en camino, sin esperar ni un momento, para llevarlo a los demás, desde esta sencillez, sin complejos, sin complicaciones. ¡Atrévete! ¡Atrévete! Vida es una vida lanzada para los otros. Hasta que no descubrimos esta dimensión de nuestra vida, no seremos felices. Esta es la vocación, esta es la llamada. Cuando tienes en cuenta lo que le pasa al otro. Tú y el otro estáis completos. Sin el otro no existe ni vida ni vocación, porque todos estamos llamados al amor. Es el camino de Jesucristo, es el camino de la plenitud, es el camino también de la cruz, pero una cruz gloriosa que te lleva a dar mucho fruto. En ese fruto te sientes vivo. Por eso descubre tu camino dentro de la iglesia, ahí se te descubrirá. Por eso, al tanto, al tanto... Que tienes las puertas abiertas para venir a descubrir. Hey,
0: ven, ¡Vamos! Añez, ¡Vamos! Vive la vida con alegría. Canta conmigo. ¡Oh, eh, oh! Somos hermanos de la misma tierra. ¡Cantemos juntos! Oh, eh, oh. ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! sin parar
3: ...y cómo responder a su llamada. Lo que quiero decir en primer lugar es que Dios nos ha creado y nos ama enormemente. Él tiene pensado para cada uno de nosotros un plan, una vocación desde toda la eternidad. No es un plan que haya cogido así al azar, al capricho, por suerte sino porque Él nos ha creado y te conoce. Nos conoce a todos perfectamente y sabe que con ese plan vamos a ser felices. Claro, ahora nos puede surgir la pregunta ¿Cómo puedo yo descubrir esa llamada, ¿no? esa vocación de Dios? Lo más probable es que Dios no te llame por teléfono. Eh, un segundo. Sí, dígame.
2: Hola, soy Dios.
3: Perdona, ¿puedes repetir quién eres?
2: Dios tu creador, quiero decirte tu vocación.
3: ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. ¿Estás listo? Vale, venga. Bueno, lo más probable es que a ti no te pase esto. Descubrir nuestra vocación, sea cual sea, lleva un proceso. A unos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero principalmente este proceso se hace con la oración, hablando y escuchando a Dios. Algunos pueden decir, no, es que a mí Dios no me habla directamente. Lo más probable es que no te hable a ti directamente, sino que pues, una palabra de un amigo, una frase de un evangelio, cualquier cosa. El Espíritu Santo se sirve de cualquier cosa para hablar con nosotros. Pero claro... Esto no es suficiente, lo más importante es que tenemos que estar abiertos, abiertos completamente, porque si vamos a hacer la oración así...
4: Oh, Dios mío, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú quieras, todo, por muy difícil que sea, yo lo haré, lo que sea, de verdad, excepto lo del televato. bueno, ya sabes, esto no me va mucho, pero todo lo que tú quieras, todo lo que quieras, yo lo haré. Y bueno, también lo de ser misionero, de dejar el país y la familia, eso no, Dios mío, pero de verdad, aparte de eso, todo lo que tú quieras, yo lo haré. Y si tengo familia, Dios mío, no más de dos hijos, sí, pero todo lo que tú quieras, yo lo haré, la verdad, Señor, todo lo que tú quieras.
3: Claro, porque si nosotros vamos a hacer así la oración, diciendo al Señor, sí, 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 y en el fondo estamos pensando, no, 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 es como, ¿sabes?, ducharse con un paraguas, ¿te lo puedes imaginar? Ahora os voy a contar la historia de un chico polaco de 15 años llamado Raimundo Kolbe. Él en la oración había visto que Dios le llamaba a la vida religiosa, a ser franciscano, y él generosamente había respondido a esa llamada. Pero claro, también hubo tentaciones. Raimundo, por una parte en su interior, sentía el deseo de meterse en el ejército, de servir a Polonia. Pero por otra parte, también tenía el deseo de salvar almas, de entregarse a la vida religiosa. Finalmente se decidió a entrar en el ejército y justo cuando iba a contarle la noticia al rector sonó la campana. Claro, tú ahora mismo te puedes estar preguntando ¿y qué más da que suena la campana? Pues sí, sí importa. La campana era para avisar que venía su madre para comunicarle la noticia que su hermano pequeño también iba a entrar como franciscano. Eso animó y ayudó a Raimundo a seguir con su vocación. Hoy en día a Raimundo lo conocemos como San Maximiliano Kolbe. Evangelizó India, China, Japón... Fundó una ciudad entera dedicada a la Virgen que rápidamente tuvo más de 900 frailes. Fundó una revista, fue un mártir de la caridad. Bueno, un tío increíble. Ahora imagínate por un segundo que San Maximiliano Kolbe hubiese decidido entrar en el ejército y no hacer caso a su vocación. Quizás ahora mismo nadie se acordaría de él, ¿no? No hubiese tenido realmente una vida plena y feliz. Gracias a Dios... Esto nunca ha ocurrido, ¿por qué? Porque San Maximiliano Colbert respondió generosamente a la llamada de Dios. ¿Y tú? Sí, sí, tú. ¿Has pensado alguna vez sobre esto? ¿Has pensado que Dios tiene un plan pensado para ti desde toda la eternidad para que seas realmente feliz? Piensa por un momento, todas las personas que dependen de ese sitio. tuyo. Que en tus manos tienes la salvación de muchas almas, respóndele. Empieza a pensar en esto ahora, llévalo a la oración.
2: Tengo miedo. Sé que me sigues.
4: Y me acabas encontrando.
2: Tengo que decir que sí. Es un sí comprometido. Un sí de amor que cambia el mundo. ¿Acaso hay un sueño mejor? Dí sí al sueño de Dios. Testimonios vocacionales
5: laica comienza en el momento en el que fruto de mi oración descubro y siento que el Señor me está llamando a, a, a más cosas a grandes cosas, a comprometerme más en su iglesia para los demás y se combina con eh, una llamada telefónica de un amigo sacerdote que me implica y me pide colaboración en la delegación de apóstolos seglar de Jaén colaborando estrechamente con, con el obispo y bueno pues me lanzo a la piscina, lo veo claro sé que el Señor me está llamando en esa dirección, en ese camino y la verdad que es muy gratificante poder trabajar desde la delegación de apóstolados seglar de Jaén en la implicación con el resto de realidades diocesanas, con todas las parroquias, con todos los movimientos con todas las realidades laicales de la, de la diócesis y también con otras diócesis en la provincia eclesiástica de Granada, al igual que en el propio Consejo Asesor de Laicos de la Conferencia Episcopal, compartiendo trabajo, compartiendo camino, compartiendo ilusiones, vocación, evangelio en ese pueblo de Dios en salida.
6: consagrada en el Ordo Virginum. Eh, mi vocación comenzó en una noche muy bonita de oración donde pues Jesús me mostró su amor y, y me dijo que pues que era suya y que, y que contaba conmigo para su reino. Y yo la verdad pues que me quedé muy sorprendida porque no me lo esperaba y tanto es así que dije ¿y ahora qué tengo que hacer? Y digo, bueno pues eh, tendré que traer alguna congregación y me puse a buscar en diferentes formas de vida consagrada y el caso es que no me encontraba ninguna no, no, no me sentía identificada con ninguna, porque me hablaban de un fundador, una fundadora, de una espiritualidad concreta y yo decía, yo me sentía digo, pues si yo soy pues de la iglesia en general eh, pues Jesús, la iglesia, la parroquia y ya está no y, y entonces así fue, bueno, pues en discernimiento cuando conocí al Lordo Virginum, pues que justo es una forma de vida consagrada donde nos consagra el obispo eh, como esposas de Cristo y estamos al servicio de la iglesia. Yo concretamente ahora estoy en un hospital para acompañar a los enfermos y también en algunas actividades de evangelización y de formación. Y nada, pues le doy muchísimas gracias al Señor por, por su elección, por llamarme y, y por hacerme eh, suya y a través de mí poder derramar eh, su amor a este mundo que tanto lo necesita.
7: Hola a todos, a todas, soy Elena, soy coreana, soy franciscana misionera de María. Creo que puedo decir mi, mi vocación religiosa empezó cuando era pequeña. Mi parroquia es de los franciscanos, junto con la parroquia había un convento de los franciscanos, por supuesto. ¿no? Poco a poco empecé a tener la curiosidad por forma de vida que llevaban ellos. Al final que empecé a soñar que parecerme a ellos. Es verdad que una vez un franciscano que me, me habló, o mejor dicho, me invitó a conocer a las hermanas que estaba viviendo en una reforcería. Pero aquel momento que no podía decir directamente que sí, porque me entraba gran miedo. Pero, luego, más tarde, estaba haciendo reflexiones sobre mi vida como religiosa y me acordaba de ellas. Eran son franciscanas visiones de María. Así empecé a tener contacto con las hermanas. Luego al final decidí entrar o decidí ser franciscana visiones de María. Quería decir a los jóvenes que importante es cada uno, cada una uh, tiene que encontrar su propia vocación. Mm. Luego, cuando tenga su idea, su plan, hay que poner en camino. Luego, es verdad, aunque tenga miedo, aunque tenga muchas dificultades, pero no les impide este camino, porque no estamos solos, sola, estamos todos juntas, que estamos mutuamente. Y luego, algunos modelos o algunas personas que han caminado antes que nosotras, siempre nos han dado un ejemplo. Y así que quiero decir que nuestra decisión es importante, también nuestra oración también. ¿no?
8: Soy laica, de espiritualidad ignaciana y pertenezco a la Comunidad de Vida Cristiana, conocida como CIOBX. Si tuviera que marcar un inicio en mi vocación laical, sin duda sería la etapa universitaria, porque es un momento de la vida en el que tenemos que empezar a decidir cuál puede ser nuestro lugar en el mundo y cómo queremos vivir. En nuestra espiritualidad hay dos elementos que para mí han sido muy importantes en este camino. Primero, la experiencia de los ejercicios espirituales, renovada cada cierto tiempo y que me ayuda a descubrir cómo Jesús de Nazaret, el Dios encarnado, nos sigue hablando en cada lugar y en cada circunstancia a través del Espíritu. La segunda, el acompañamiento personal y comunitario, que nos ayuda a ponernos en camino arremangarnos remangarnos en la realidad y con la realidad, buscando la cercanía de los favoritos de Dios y todo aquello que ayude a hacer brillar a Dios más en nosotros y en el mundo. Además de mi pertenencia a la Ciudad X, en 2021 surgió la oportunidad de incorporarme a la Comisión Permanente del Foro de Laicos, esta experiencia está siendo un regalo para mí, no solo porque ha fortalecido mi condición de bautizada, sino porque ha ampliado mi mirada a una iglesia más universal que desea vivir la comunión desde la diversidad siendo fiel al Evangelio de Jesús. Esta es mi experiencia y tú, ponte en camino, no esperes más.
4: Soy Jorge, soy hermano de la Salle y actualmente bueno, pues me dedico a las tareas de coordinación del área de pastoral en España y Portugal. Yo soy hermano de la Salle bueno, y este es nuestro ámbito, el aula. Muchas personas pues, me preguntan Oye, qué hace alguien como tú como hermano de la Salle y cuál fue el primer paso. Y la verdad es que quizás el primer paso fue fiarse, fue confiar, confiar en que Dios sigue llamando confiar en que Dios nos pide a nosotros como creyentes, como personas, que nos dediquemos un poco a los demás. Y hombre, pues el primer paso nunca es fácil, porque, bueno, pues te tienes que lanzar un poco al vacío sin la seguridad de que haya una red. Pero desde luego no me arrepiento de nada. Es una vida fascinante al servicio de los demás, viviendo en comunidad desde nuestra opción de fe, construyendo servicio, construyendo fraternidad, construyendo comunidad y eso es algo muy importante. Claro, nosotros nos dedicamos a la educación y es precisamente en los niños y en los jóvenes donde encontramos a Dios. Mediante la educación humana y cristiana, como decía San Juan Bautista de la Salle, nuestro fundador, allí encontramos que esa es la vocación, la misión para la que Dios nos ha llamado. Igual el primer paso es ese confiar y confiar en que lo que decimos y lo que leemos cuando leemos el Evangelio es verdad y Jesús sigue con nosotros y sigue necesitándonos. Así que, bueno, pues hay que ponerse en camino y encontrar cada uno cuál es su camino. Yo he encontrado el mío y gracias a Dios pues lo sigo pues como buenamente puedo con, con los problemas y las debilidades de cada día. Quizás tú puedas encontrar el tuyo. Nos vemos en el camino.
2: ¡Qué bien se está contigo! Hemos disfrutado de casi una hora en el que solamente hemos escuchado una vida llena, plena y en el descubrimiento de un amor, el amor de Jesucristo eh, que te lleva a compartir ese amor con los demás. No podemos vivir esto solos. Eh, nosotros somos complementarios y por lo tanto hay una llamada de servicio a los demás una misión preciosa de amor eh, por eso ojalá descubras tu camino ojalá descubras este designio en donde tú serás completo ya sabéis eh, que podemos interactuar hay un correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es vuelvo a repetir ven y verás uno arroba radiomaria.es que eh, te posibilita comunicarte con nosotros si tienes dudas vocacionales te las respondemos eh, si quieres compartir con nosotros un audio y para incluso eh, si quieres dar tu testimonio aquí en el programa lo podemos eh, difundir en, esta, en este programa eh, también decirte que puedes repetir de nuevo este programa como escuchándolo de nuevo a través del podcast de la página web de Radio María radiomaria.es en la sección podcast simplemente en el buscador de esa sección pones el nombre del programa y lo puedes escuchar de nuevo también en la plataforma Spotify allí también estamos, simplemente tienes que poner en el buscador de Spotify el programa ven y verás y enseguida te saldrá y es que eh, siempre queremos disfrutar de ti porque ya te digo, qué bien se está contigo. Pues eh, no nos cabe nada más, simplemente eh, la bendición, el hablar bien de ti. Eh, qué bien sabe esto, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues ya sabéis, por favor, cuidaos del calor, bebed mucho, tened cuidado al hacer deporte cuando caiga el sol muy tempranito por la mañana. Y ya sabéis, duchas frecuentes y el estar al tanto de refrescaros. Y es que no hay mayor refresco que un chute de Dios también. El poder ir de vez en cuando a la parroquia eh, para estar con el Señor, puesto que... También esto da un gran refresco interior. Eh, pues ya sabes, el Señor te llama a que estés con Él en este verano. No te descuides del contacto con Dios, puesto que también esto nos ayuda a soportar las olas de calor. Ya sabes, muy cerquita del Señor. Pues hasta el próximo día, aquí en Radio María, en el programa Ven y Verás, el programa que habla de ti, que habla de tu vocación, que habla de tu misión en el mundo, aquello que da sentido a la vida. Hasta el próximo programa. Adiós.